1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión en México, a propósito de las elecciones este domingo en el país azteca. La columna política con Fernando Escuelas, hoy hablando del expresidente Trump, que prepara la batalla para las elecciones legislativas del 2022, están destruyendo Estados Unidos. Carlos García, financista, según los expertos, la economía de Estados Unidos se recupera. Creció 6.4% en el primer trimestre del 2021. ¿Qué está pasando en el segundo trimestre? Eduardo Lindo Collantes, periodista en Perú, para hablarnos de las elecciones durante este fin de semana. Y Pablo Lamas, periodista con lo último en Seattle, a donde se ha ido todos los meseros. A punto de reabrir el estado, existe una escasez del 40% de mano de obra que amenaza la recuperación de los restaurantes en Washington.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Muy buenos días, América de Costa a Costa, iniciamos nuestra tercera hora de programa gracias por estar en sintonía y gracias por formar parte de esta maravillosa familia arrancando nuestra tercera hora de este programa de hoy lunes, 7 de junio Happy Birthday to Joanna Kurnikova y también Dave Navarro que es un guitarrista estadounidense muy reconocido de miembro de Red Hot Chili Peppers y también Mike Paines que es eh, eh, este político actual eh, pues eh, eh, happy birthday to you también para Pence, así que mm, buenos días a todos, y usted todavía no está de cumpleaños, señor Juan Carlos Aquear. muy buenos días, ¿cómo amanece?
3: Señora Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, como usted muy bien lo expresó, lunes 7 de junio del año 2021 todavía, todavía me hace falta unas semanitas largas para llegar a la fecha de mi cumpleaños, pero yo me encargaré de hacerle algo de bulla, de ruido sutil para que usted se vaya enterando
2: pues muchas gracias me hace el recordatorio porque usted sabe que yo tengo muy mala memoria
3: por favor no, y, y yo no soy muy exigente usted me dice, uh -huh. parcero un zancocho, yo le digo, perfecto eso <risa> es lo mejor que puede haber para mí
2: yo sé que mejor es mmm, vestirte que darte de comer, eso lo tengo muy claro. <risa> bueno, recordándoles a toda la audiencia que usted puede participar a través de nuestro número en cabina, es el 1-833-867-2346. Entiendo bueno, que ha sido un fin de semana muy mmm, movido, ¿no?, con referencia a las elecciones no solamente en México, sino en Perú, que también vamos a estar abordando sobre este tema un poquito más adelante. Sin lugar a dudas... Eh, México ha tenido una gran expectativa alrededor de estas elecciones, tratándose de las elecciones más importantes eh, por la cantidad de elecciones que se están eh, realizando, es decir puestos que están siendo eh, ocupados por elección popular, eh, así que vamos a conversar con Jessica Cermeño en tan solo segunditos, estamos intentando reconectar con ella así que pues para que nos dé el update de lo que ha ocurrido en las últimas horas, Juan Carlos.
3: Sí, Andreina, es que estas elecciones son eh, determinantes para lo que podría ser el futuro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son unas elecciones intermedias en las que se determina el apoyo con el que contará para la segunda parte de su mandato, sin embargo, hasta el momento lo que se ha podido establecer eh, de una manera quizás no oficial, que ya no lo confirmará nuestra eh, invitada Jessica Cermeño, corresponsal de Noticias Univisión en Ciudad de México, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó en su nivel de aprobación aunque sigue mantiendo, manteniendo un control de la minoría. La buena noticia, lo positivo de esto es que desde hacía más de 20 años en México no se registraba una participación tan alta de los habitantes que salieron a votar. Se anunció, según el Instituto Nacional Electoral Mexicano, INE, como es conocido, que al menos el 51.7% de las personas inscritas para poder votar salieron a ejercer este sagrado derecho lo que como les decía no se registraba hacía por lo menos 20 años una actividad que puede ser positiva para el desarrollo de la democracia mexicana porque rompe esa barrera del abstencionismo que se ha eh, ido enquistando en los sistemas democráticos latinoamericanos
2: bueno ya la tenemos lista Jessica adelante muy buenos días cómo amaneces
4: ¿Qué tal? Buenos días, pues ya lo decían a Juan Carlos, en realidad es una victoria agridulce para Morena en esta elección intermedia. Eh, efectivamente, todas todos eh, los indicios hasta ahora, el programa de resultados preliminares, que son las los resultados oficiales que tenemos al alcance en este momento, indican que Morena va a tener menos diputados. En la Cámara para pelear por los presupuestos del presidente López Obrador tenía 253 diputados. Ahorita el sistema le está dando máximo 203. ¿Qué significa? seguir siendo primera fuerza, sin duda, pero necesitará de sus aliados para hacer reformas a la Constitución mexicana e incluso para aprobar el presupuesto que se necesita. Eh, la mitad de la Cámara más uno en México son 500 diputados federales, entonces necesitarían 251, a fuerza necesita negociar. ¿Cuál es la, la buena noticia para Morena que va a gobernar en estados que nunca había gobernado? Eso todavía hay un poco más de dudas en algunos estados que están muy disputados, por ejemplo Campeche, pero en general podemos decir que el gran ganador en las 15 gubernaturas que se disputaban en México el día de ayer es Morena. Eh, gobernará a estados, por ejemplo, como Sonora, que no se esperaba que, que, que tuviera este triunfo tan contundente. Eh, además, por ejemplo, Guerrero, que también hubo muchos problemas durante la campaña por, por esa elección, incluso si tuvieron que cambiar de candidato, al parecer lo va a tener Morena, también lugares como Michoacán. Eh, que tiene un gran problema de violencia, pues Morena ya va a estar ahí presente, entonces pues es una victoria agridulce, habrá que ver qué dice ahora el presidente López Obrador en unos minutos en su conferencia matutina, a ver cómo toma este resultado, porque para él era crucial, crucial mantener eh, el, el poder en la Cámara de Diputados.
2: Sí, llegará esa cifra que, que le podría estar mmm, concediendo eh, la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales en el Congreso, como ya nos lo ha explicado. Eh, Jessica, pero estos preliminares y luego el veredicto definitivo, la oficialización de estas elecciones, ¿para cuándo las tendríamos?
4: Mira, en realidad digamos que se si terminan de contar los votos manualmente esta semana, eh, hay algunos lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde desde el, desde el día de ayer se vuelve a hacer, digamos, un reconteo de votos. Eh, pero esta semana, mediados de esta semana, ya podremos tener unas tendencias definitivas. Eh, por supuesto, en los lugares donde hay eh, más competencia, pues eh, sin duda, eh, esos son los lugares donde vamos a estar muy pendientes, será esta semana. Pero eh, lo que sí quiero resaltar, como bien decía Juan Carlos, es que se ha roto el... ...récord de participación en estas elecciones intermedias... Eh, ...se está hablando de un 51% entre el 51% y el 52% de participación... ...que eso hace que México poco a poco se esté convirtiendo en un país... ...donde los ciudadanos votan... ...y a mí me parece que esa es una gran noticia... ...y definitivamente, obviamente, el cambio de poderes en distintos lugares... ...pues eh, tiene que ser una consecuencia de esta eh, expresión ciudadana... ...pero yo celebro mucho... Eh, que haya sido así la elección que, además, a pesar de la campaña electoral tan violenta que tuvimos, en realidad ayer no hubo tantos incidentes ni en los lugares donde no los esperábamos. ¿no?
3: Jessica, yo quisiera preguntarle para que nos ayude a entender a los que somos neófitos en la materia, es qué pasó con estos partidos que históricamente fueron los, los gobernantes, los que mantuvieron el poder en México, hablando por ejemplo del Partido de Acción Nacional, el PAN, que se calcula que solo va a llegar a un máximo de 117 diputados, el propio PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que durante 70 años un poco más mantuvo una hegemonía en el poder sin soltar la presidencia, y está incluso por debajo del pan, llegaría a un máximo de 75 diputados. ¿Qué llevó a que Morena se siga, aunque una, con una tendencia a la baja, se siga manteniendo en estos puntos tan altos frente a dos partidos que eran los que mantenían las posiciones dominantes en la política mexicana?
4: Mira, a mí lo que me parece es que eh, en la oposición a Morena y, y al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, no existieron figuras suficientemente fuertes para que las ciudadan ciudadanías creyera que podían hacer las cosas distintas a como las habían hecho antes. Ustedes saben, eh, el triunfo de Andrés Manuel Obrador aquí en México fue una clara reacción de hartazgo, de enojo ante los casos de corrupción, ante la violencia, ante la inseguridad. Y a mí me parece que los eh, la oposición de Morena no logró convencer al electorado de que podían hacerlo distinto. Ahora, no es lo mismo la derrota, y lo pongo entre entre comillas del PAN, que la eh, derrota del PRI. A mí me parece que el Partido Revolucionario Institucional es el que se ha deshecho. Eh, y sin, para darles una idea, ellos en muchos lugares estuvieron en coalición, eh, todos unidos contra Morena y contra López Obrador, y el cabeza de esa coalición fue el Partido Acción Nacional. Por eso lo vemos con mejores resultados eh, pero en realidad el PRI pues, se, ha, como, se ha desdibujado bastante, está peleando solamente una gubernatura, Campeche, que de hecho no es parte del mismo grupo que lideraba el Partido Revolucionario Institucional antes, estas grandes figuras. Y, y me parece que nos queda un reto muy grande, muy grande para la siguiente elección presidencial, que es con encontrar a alguien que convenza a los mexicanos de que lo van a hacer distinto porque los mexicanos no están convencidos de eso de eso me queda muy claro y así interpreto o sea, esas derrotas
2: Jessica, algunos hechos ocurridos durante esta jornada de elecciones de este domingo. Eh, escuchábamos que en el estado de Sinaloa varios centros de votación se vieron obligados a cerrar eh, temprano después de enfrentar amenazas de grupos armados. También entendemos que hubo un tema irregular en Baja California.
4: Cuéntanos. Mira, sí hubo bastantes eh, irregularidades. El Instituto Nacional Electoral, Electoral recibió... Perdón, más de seis mil quejas, que eso te refleja cómo estuvo en la elección. Estas quejas van desde robo de urnas, que lo vimos no solo en el norte del país, en el sur, en, en Oaxaca, en Chiapas, estuvo muy presente. También la quema de material electoral estuvo fue una constante en algunos lugares, eh, eh, sobre todo como bien dice Sinaloa, y nosotros tenemos también varios reportes de Michoacán, que hubo gente... Eh, 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 hombres armados, esto confirmado, nos lo confirmó el INE el, anoche ya que llegaron y decidieron cerrar eh, gente armada que pedía que se cerraran las casillas, incluso algunos se llevaron la votación. Desgraciadamente es algo inherente en México, hay zonas muy complejas, muy complicadas y sobre todo cuando un, una parte tiene el poder o está aliada, una parte del crimen organizado con el poder que está en ese momento les gustaría que se mantuviera y en fin hemos se ha sí. detectado estudios incluso que donde hay posibilidades de alternancia hay más violencia pero fueron, para que se den una idea más de mil quejas que hubo lo wow. que viste el Instituto Nacional Electoral es que el día de ayer fueron 115 casillas sí. las que no pudieron instalarse, pero también hay que decirlo que fueron 163.000 en todo el país Entonces, Claro. Jessica, general, el, general, tiempo,
2: el tiempo lamentablemente más. se nos agotó, pero te damos las gracias por este gran reporte que nos ofrecen hoy pues actualizando toda la audiencia de Buenos Días América
4: cuídense mucho, hasta
2: luego un abrazo cariño, Jessica Cermeño corresponsal de Univisión en México hablando de las elecciones
1: en Buenos Días América se habla de política
2: no estoy vestida ni de, leopal, ni, de, ni, de ni de Leopardo <risa> ni de jaguar.
3: esto es Animal Free Juan Carlos <risa> ¿Y el leopardo o el jaguar no son animals? <risa> Pero no print <risa> ¿Cómo está Fernando Escuela? ¿Cómo amaneces?
5: Muy bien, muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, nosotros acá un poco también ubicándonos en la política después de un fin de semana que nos trajo mucho, eh, un poco más temprano conversábamos del de viaje de Kamala Harris, pero también veíamos uh -huh. al expresidente Donald Trump que vuelve a escena tras meses sin actos públicos, ¿no?
5: Así es, es el comienzo. Este sábado fue un discurso eh, en frente de un grupo de republicanos, lo que se perfila a ser uh, el primero de varios uh, discursos que él va a estar dando en los próximos meses, uh, supuestamente con el fin de empezar a crear entusiasmo para las elecciones de medio término el año que viene. Uh, algo que eh, los republicanos tienen, por supuesto, muy uh, en su mira, uh, la posibilidad de recapturar el control del Congreso en las elecciones.
3: Lo podrán lograr, Fernando, porque la lectura que uno puede dar inicialmente y todavía falta mucho tiempo por recorrer, es que Biden, creo yo, está haciendo bien las cosas. Obviamente no tiene un control total del Congreso, lo que le impide cumplir una serie de promesas. Eh, está muy temprano, como, como decía hace unos instantes, y me pregunto yo, ¿Qué calará más en el electorado? Uh -huh. ¿Este discurso divisionista que ha caracterizado al expresidente Donald Trump o el que Joe Biden, actualmente inquilino de la Casa Blanca, intente hacer llegar un mensaje conciliador? ¿Qué podría calar más? Uh -huh.
5: Bueno, Juan Carlos, yo creo que ese es el tema esencial, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar el año que viene? ¿Va a determinar el éxito o no de la gestión de Biden? Porque obviamente ya tiene suficientes retos, como tú dices, con un, un pequeño control, o una pequeña mayoría por parte de los demócratas en el Congreso. Si la pierde, se puede esperar que eh, va, a, bueno, va a parar el progreso de su administración. Ahora, históricamente, las elecciones de medio término son terribles, para el partido que controla la Casa Blanca o sea en este caso lo que sería es que la expectativa histórica es que los demócratas van a perder su mayoría en la Cámara de Representantes eh, han habido, creo que solamente son dos ocasiones en los últimos 100 años donde esa tendencia no se presentó o sea que el partido en la Casa Blanca gana más escaños y eso fue eh, en la primera elección después de que fue electo Franklin Roosevelt, el presidente durante la Gran Depresión que, que salvó el país y después eh, después del el 11 de septiembre um, eh, en Estados Unidos todavía hubo uh, muy buen afecto al presidente Bush y eso le permitió no uh, tener un, un desastre en el Congreso. Así que la historia no es muy buena en este momento para Biden. Pero yo creo que lo que tú dices es interesante, ¿no? O sea, los, los, seamos muy, muy objetivos. ¿Qué es lo que vendió a uh, Donald Trump en su discurso este fin de semana? ¿Una nueva visión para Estados Unidos? No. ¿Una nueva visión para el futuro de los niños? Uh, ¿Para reformas? ¿Para qué? ¿Para avanzar la economía? No. Eh, ¿Vendió eh, esta triste historia, esta mentira de que le robaron las elecciones y que esto es un gran escándalo y que a los demócratas están importando... A personas indocumentadas para votar y todo esto okay. este, este llanto es muy muy efectivo entre el partido republicano pero eso va a ser suficiente como para ganar elecciones no, no se sabe eso la historia nos diría que esto no es suficiente ah, que aunque tú puedes motivar gente con miedo ah, obvio ¿no? eh, quizás en, un, en una elección de medio término ah, no tanto porque la, menos gente vota ¿Quién se va, va a motivar más para, para ponerla uh, quizás un, un, un punto final sobre esto, yo creo que eh, el, el hecho de que la economía está mostrando señales muy, muy positivas nos daría la expectativa que para el año que viene vamos a tener una excelente economía. Eso típicamente es lo fundamental uh, para poder tener la chance de ganar. La casa, um, el, los demócratas para poder ganar el año que viene. Así que vamos a ver, creo que va a ser fascinante de cual, cualquier manera. Lo que pase va a pasar, obviamente, pero va a ser fascinante.
2: De hecho, Entonces, el tema económico también lo tocó eh, en su discurso, recalcándole a, a Biden que le había dejado o que había dejado una economía muy productiva antes de la pandemia, uh -huh. antes de que paralizara las actividades el COVID-19. Y también criticó eh, los recientes ciberataques, ¿no? Que uh -huh. han sufrido importantes empresas.
5: Sí, es cómico eso en realidad, porque uh, Trump uh, se destaca en términos de su récord por haber creado menos empleos que uh, creo que cualquier presidente en los últimos 100 años. Así que, lamentablemente con Trump el discurso es eh, cuántas mentiras puede sumarse para crear una versión totalmente diferente de la realidad. Eso es lo que tenemos ahí. Eh, realmente lo que lo que estamos viendo ahora esta recuperación económica. Eh, obviamente obedece la lógica de eh, la reapertura económica. Uh, al mismo tiempo, el tremendo apoyo que se le dio a la economía bajo Trump, a los demócratas eh, fueron los votos para aprobar esos paquetes, um, y ahora bajo Biden. Eh, yo creo que, que no, no podemos hacer un análisis real de lo que dice Trump porque suena absurdo, pero no dice la verdad. Entonces estamos constantemente diciendo, bueno, no es así, no es así, no es así. Yo creo que eh, más allá de lo que diga Trump, si la gente se siente segura, um, más estable, con, con, con esperanza para el futuro... Eh, el año que viene, yo creo que eso va a ser muy positivo. También, a, aquí es donde lo que dicen los republicanos va a ser esencial también. El hecho de que ellos están tratando de restringir el voto en más de 40 estados, lo han logrado en Georgia, lo han logrado en Iowa, eh, casi lo hicieron en Texas, quiere decir que Puede haber menos votantes demócratas, pero también lo que quiere decir es que demócratas se están organizando para votar. O sea que cada vez que hay una restricción del voto, hay otra reacción uh, por parte de organizadores para que más gente vote. Así que podemos tener aquí otra elección que se parece más a una elección presidencial, en el sentido que está Biden diciendo, aquí está mi visión, mira lo que hemos podido lograr en, en 18 meses, quédense conmigo. Um, y apóyenme a, a, a salvar la democracia, ¿no? porque esto es más que el nivel de impuestos o el nivel de inmigración, esto tiene que ver con ¿vamos a tener un, un, un Estado, uh, un país autoritario o no? Yo creo que eso va a estar en juego también.
3: No, pero además caer en, el, en, en la tentación en la que está cayendo el expresidente Donald Trump de hacer política desde el señalamiento del contradictor, más no hacer política desde... La apertura a convocar nuevos liderazgos en su propio partido que además permitan presentar propuestas que ayuden a impulsar el país hacia adelante. No, parecieran que están felices de estar anclados en ese uh -huh. pasado de mirar hacia atrás y mirar hacia atrás sin entender que las perspectivas están hacia el futuro.
5: Yo creo que ese es el, um, me encanta ese punto porque fundamentalmente aquí eh, lo que está haciendo Trump está congelando el partido republicano. O sea, no es que hay ahora oxígeno y va a haber ¿no? 100 personas que van a emerger con su propio plancito aquí, plancito allá y después de ahí emergen 20 y después 10 que son los candidatos para el 2024. Acá están todos congelados y parte del estándar que ha creado Donald Trump es que para ser un republicano real, ¿no? Él tiene su propia calificación, tienes que repetir esta gran mentira. Tienes que decir, creerlo, no, no importa, ¿no? Pero decir que le robaron las elecciones. Entonces, si lo piensas de esa manera, ¿qué está haciendo Trump? Trump está haciendo una jugada autoritaria clásica, ¿no? ¿Por es que los autoritarios avanzan con su poder? Bueno, le convencen a la gente que el sistema está roto, que no funciona, que es todo una gran mentira y de esa manera eh, se puede actuar uh, extralegalmente. Eso es lo que él, él está eh, dinamitando de una forma que inclusive Putin no lo pudo hacer, el concepto de la democracia en Estados Unidos. Esto es, es, es trágico Y nosotros, los latinos Esto es la parte editorial de lo que voy a decir que, que, que todos, o sea Yo vine a este país, o mi mamá me trajo a este país Porque mi país se rompió Se rompió uh, Ustedes vinieron a este país por algunas razones Semejantes, diferentes, pero todos Que escuchamos este programa, posiblemente Nos hemos ido de nuestros países porque se rompieron Estamos aquí Viendo cómo este país se puede Quebrar Uh, y hay los estadounidenses eh, clásicos, los que nacieron aquí generaciones, no tienen memoria, porque bueno, no existió de cómo se quiebra una democracia entonces yo creo que los latinos podemos aportar, todo lo que aportamos a este país es fundamental pero nuestra historia y nuestro conocimiento y advertirles al resto de los estadounidenses wow, esto es serio y, y una vez que se rompen estas cosas no es que las puedes recomponer, no es que la próxima elección todo se cura Uh, así que yo creo que estamos frente a una, una Posiblemente un quiebre uh, Bastante grave en este país
2: Aquí hay un punto interesante Y es que Trump no la va a tener Fácil para posicionarse Y promocionarse ¿no? Porque desde que lo expulsaron De las redes sociales, de hecho El pasado viernes, si mal no recuerdo El viernes o el jueves por la tarde Facebook sacó otro comunicado Donde decía que Su suspensión en el, esta red social se iba a extender por dos años más por allí estaba viendo un reportaje que publicó de Washington Post que hablaba de un desplome de hasta un 95% en las principales plataformas que no le estaban dando cabida en fin, eh, aquí hay un tema además de exposición que todos los que estamos acá sabemos que es sumamente importante y determinante en algunos casos para salir adelante con proyectos como este
3: y claro, si, a me, a mí, si me permite, Fernando, antes claro. de, de que le responda Andreina, sí, sí, agregar sí. también que el famoso blog este creado por el expresidente Trump no despega.
5: Sí, bueno, <risa> se, ya se cerró. No, bueno, sí, um, eh, Andreina, yo creo que, que eso eh, es fascinante. no Un presidente o una figura política que construyó su fama um, o política, por lo menos a través de las redes sociales, ahora está efectivamente mudo. Uh, y esto va a tener uh, cierto impacto um, eh, ya estamos viendo, no sé si está, estas cosas están conectadas aunque es difícil decir esto, ha logrado esto pero ¿qué es lo que estamos viendo? que el nivel de aprobación de Trump ha bajado enormemente, uh, inclusive dentro de los republicanos, es muy popular, sin duda ser el líder de los republicanos, pero eso ha bajado eh, acá tenemos una figura, es muy interesante la, 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 la jugada estratégica de los republicanos de atarse a Trump completamente. Tiene otro riesgo más. No solamente que él no tiene el mismo nivel de poder que antes, pero él está sujeto a investigaciones criminales muy, muy serias. En Nueva York el, uh, se han unificado el procurador de Manhattan uh, con la Attorney General, la procuradora del Estado de Nueva York, en una investigación criminal que se está llevando a cabo, lo hablamos hace un par de semanas creo que fue, eh, está avanzando y ahora se entiende que están eh, con la mira al financiero de Donald Trump que por 40 años más o menos manejó los números de la empresa familiar. Cuando eso ocurre, quiere decir que los procuradores tienen indicaciones graves de delitos. Ahora, no, voy, no digo, obviamente no puedo predecir, no tengo la menor idea quién va a ser imputado o no, pero yo creo que, que existe un escenario, uh, no sé si probable, pero definitivamente posible, que en los próximos seis meses eh, Donald Trump sea el, ex, el primer expresidente en la historia de Estados Unidos que es imputado o que miembros de su familia o que su empresa sean imputados como uh, uh, eh, organizaciones uh, delictivas. A ese punto, ¿qué hacen los republicanos? ¿Lo abrazan más? Uh, se unen todos juntos es como el, el, es como el Titanic excepto que a veces se están aliando con el iceberg no sé
3: hoy no, la pregunta que yo me hago es en todo este proceso a cuántos republicanos eh, usando un término muy coloquial a cuántos republicanos se va a llevar por los cuernos lo que pasó con Liz Cheney es determinante de lo que puede pasar mm. y hasta dónde va a poder impactar esto negativamente el que el partido republicano logre superar una encrucijada en la que se encuentra, o atarse a Donald Trump, que innegablemente tiene un poder y una ascendencia en su base electoral bastante grande, o tratar de revitalizarse y buscar nuevos liderazgos.
5: Mira, eh, eh, voy a uh, responderte con una analogía media rara ¿no? eh, En los años 80, <ríe> la, uh, General Motors, uh, que había sido la gigante de fabricación de autos 40.000 años pa, 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 Se encontraban en, en dificultades ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, con los automóviles Cadillac uh, Tenían el problema de que la gente que lo compraba eran muy viejitos y si cambiaban cómo eran esos autos, los viejitos no compraban los autos y se quedaban sin ventas. Pero si no cambiaban, uh, no podían venderle a nuevas personas. Eventualmente tuvieron que tirar todos los eh, asquerosísimos uh, uh, autos para viejitos y poner autos nuevos, pero eso fue muy dificultoso. Yo creo que eso es lo que tiene el, el Partido Republicano hoy. ¿Quiénes son los jovencitos normales que están dispuestos a ser líderes? No, no es muy claro. Así que vamos a ver si se quedan uh, así uh, con los viejitos, ¿no? Y no, no, sí. con, no pueden crecer.
2: Fernando, el tiempo se nos agotó, pero muchas gracias, como siempre, por compartir tu columna con nosotros todos los lunes.
5: Muchas gracias, Andreina. Muchas gracias, Juan me Carlos. Me gustaría
2: pronunciar Cátula así como tú lo pronuncias. <risa>
5: no, lo iba a decir al uruguayo, Cadillac, <risa> uh, pero me pareció totalmente raro, entonces lo dije Cadilla".
2: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado para hablar justamente de nuestro tema del día. Carlos García, financista, está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Andreina. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por el placer. Un
2: placer. Hoy justamente le estábamos preguntando, le estamos preguntando a la audiencia si siente esta mejora económica de lo que los expertos están conversando ¿no? y según eh, dicen que la economía de los Estados Unidos se ha recuperado y creció un 6.4% en el primer trimestre del 2021 ¿Qué ha pasado con el segundo trimestre? Carlos, ¿cómo están las cosas?
6: Bueno, este crecimiento que estamos viendo ahorita o sea, se debe a que está rebotando la economía después de haber estado parada el año pasado entonces es normal que rebote de esta forma Ahora, el, el rebote que vimos en el primer trimestre fue más de lo que se esperaba eh, y yo creo que en el segundo trimestre también vamos a ver un, un crecimiento del 8.6 anualizado. Quiere decir que se espera que la economía siga rebotando. Pero aquí lo importante es entender cómo, nosotros como personas qué es, cómo influye esto y cómo impacta nuestro día a día. Carlos, como usted,
3: como usted lo plantea, yo quisiera entenderlo si pudiéramos Haciendo el ejemplo de una, de una banda elástica, de un cauchito de estos que utilizamos para amarrar billetes Cuando uno estira un caucho, este finalmente tiende a contraerse y tiende a volver al punto La crisis, la pandemia nos estiró a unos puntos eh, en que nos volvió demasiado tolerantes Pero siento yo que esa economía está sintiendo ese mismo efecto De volver al camino que traía y es quizás la tesis que tienen muchos de los defensores del expresidente Donald Trump, asegurando que él traía una economía por un buen camino y que después de la pandemia va a volver a ese punto. ¿Usted comparte esa posición?
6: Bueno, la, 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 las economías son resilientes, ¿no? independientemente de quién está en poder. Esto a, a nivel histórico siempre ha estado, siempre se ha visto y la economía tiene ciclos, entonces el ciclo que vivimos el año pasado fue un ciclo donde la economía se detuvo y obviamente después de que se detiene, como el ejemplo que das tú de, del caucho, de la liga, es que regresa a recuperar ese, ese camino perdido y es lo que estamos viendo ahorita. Eh, aquí hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? el, hay mucha gente que está diciendo que hay demasiados trabajos, y que no se pueden llenar suficientes empleos en la, en la industria restaurantera, por ejemplo, se escucha mucho. Pero por otro lado, hemos visto que hay también eh, mucha gente que prefiere no seguir trabajando, ya que existen estos beneficios de desempleo y esto ha ayudado a que mucha gente también, pues, a lo mejor se quede en casa más cómodo con el beneficio de desempleo. Eh, esto, es uno de los, esto es uno de los efectos no de, de, también del, del de lo que es el estímulo de gobierno. Y ahora que la economía está reviviendo, pues no es como que vuelve a la normalidad de un día para otro. Se tiene que reajustar porque ya existen estos estímulos que se inyectaron a la economía en estos últimos meses o años.
2: Carlos, a mí me llama poderosamente la atención qué podría estar pasando en los próximos meses si juntamos que se están dando apertura prácticamente todos los negocios y los sectores económicos en el país que están eliminando estos beneficios de desempleo en varios estados del país. Um, y juntando esto con el incremento de la cesta básica. ¿Esto, gracias a lo que estamos viendo, va a bajar? Hablo de los precios de los alimentos y los productos esenciales. ¿O cuando ocurren este tipo de fenómenos se mantiene el costo de vida?
6: Eh, lo que está pasando aquí, ahorita en este momento con la inflación, eh, hablando específicamente del, del incremento de precios, la inflación está, está siendo más alta de lo que se esperaba, pero aquí también existo, existe otro factor, que es que las cadenas de suministro no estaban preparadas para poder eh, darle abasto a toda esta demanda. Ahora que todos queremos salir a comprar o queremos salir a viajar, pues no existe, no, no está preparada la economía para darle abasto a esta demanda y esto ha hecho que la demanda incremente y el precio tenga que subir y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un ejemplo muy claro es el precio de los carros usados eh, aumentó un 10% muy rápido en, de, entre, de marzo a abril. ¿Cómo es posible que los carros usados subieron de precio tanto? Pues es que es porque no hay carros nuevos, no, no puedes ir a comprar carros nuevos, entonces la gente está yendo a comprar carros usados, y eso hizo que se dispararan los precios. Esto es un, yo creo que esto es, una, una, esto es un efecto de, 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 de lo que la economía está regresando, pero es un efecto de corto plazo. Yo creo que esto es un efecto de corto plazo porque una vez que se ajusten y se reajusten las cadenas de suministro, los precios se van a tender a estabilizar. Entonces no va a seguir subiendo el precio you know, mes a mes. Esto es un efecto de corto plazo.
3: ¿Y esos precios tenderán a bajar, Carlos? ¿Recuperaremos esos espacios que en nuestra economía familiar, el bolsillo de cada persona que vive en este país, está resultando impactado de forma negativa?
6: Pues hay dos formas de pensar, ¿no? Una es, eh, el precio puede bajar, ¿ok? No tengo la bolita de cristal para decirte cuál va a ser, ¿no? El precio va a poder bajar, y entonces ya lo mismo que uno ganaba antes, eh, eh, puede volver a comprar... La, la misma docena de huevos o otra opción es que el precio se quede alto y los salarios van a subir entonces si los salarios suben pues igual, tú ganas más dinero y puedes comprar esa docena de huevos lo importante aquí es nosotros en la comunidad de Finhabits como inversionistas, algo que quiero recalcar es que el dinero que está en el banco si tú tienes dinero en el banco o abajo del colchón ese dinero, es importante pensar que, va que puede perder valor a la inflación, entonces uno, uno puede dejar su dinero nomás ahí porque pierde el pierde, pierde poder de compra ante la inflación, y aquí lo importante es hay que saber qué hacer con este dinero a poder uno a lo mejor invertirlo, a lo mejor es empezar a, a, a cultivar otra, otra profesión entrenarse uno y empezar a trabajar en otra industria, en otro campo para poder ganar más dinero, entonces hay que, hay que entender muy bien que ese dinero que uno tiene ahí en el banco o abajo del colchón, le tiene que sacar jugo de otra forma. ¿Y ¿Cómo es buen cuál?
2: ¿Cómo cuál? Si es sí, buen momento.
6: La, bueno, las opciones, las opciones a las que hablaba es una opción es, si tú tienes ya un fondo de emergencia, uno, uno tiene que pensar que tiene que tener por lo menos mil dólares ahí guardados para un fondo de emergencia, porque las emergencias suceden. Si ya tienes ese fondo, entonces ahora empieza a invertir este dinero a largo plazo en la bolsa para crear un patrimonio para tu familia. Y así el dinero empieza a trabajar para ti con el tiempo. Otra opción es utilizar parte de ese dinero para entrenarse, tomar un curso online, cultivar otra profesión. O sea, ahorita es el momento de reinventarse porque la economía que va a regresar es una economía que a lo mejor va a requerir diferentes tipos de trabajo. Va a poder pagar más, pero van a ser diferentes trabajos los que van a estar disponibles. Y esto es lo importante, ¿no? Es, es no quedarse ahí parados nada más.
2: Sí, realmente mi, mi pregunta era justamente esa. Ahora que se está volviendo al trabajo, que muchas personas están eh, colocándose en posiciones nuevas, eh, eh, poniendo como todo en orden, ¿no? ¿Cuál era ese horizonte económico que deberíamos perseguir? no? Sobre todo cuando quizás en esta pandemia te cayó eh, el, la vuelta del dinero por por, la, por las declaraciones, te cayó la ayudita del gobierno y quizás alguien se ha hecho sus colchoncitos de dinero. ¿Dónde ponerlo? ¿Qué hacer? Pero ahí ya nos diste la, la respuesta, Carlos. Adelante, Juan Carlos, que te interrumpí.
3: Sí, Carlos, ¿qué tan importante ha sido? Hemos visto un proceso de vacunación bastante acelerado en los Estados Unidos que por razones obvias de la dinámica pues ha ido decreciendo, porque ya hay mucha gente vacunada. Pero yo sí quisiera hacer qué tan importante ha sido este proceso para que se permitan abrir las puertas de muchos locales, de muchas empresas, y se permita recuperar la confianza que esté llevando precisamente a ese crecimiento de la economía del que veníamos hablando, a ese retorno a la normalidad anterior, que es una economía
6: ascendente. Pues mira, yo te puedo dar mi experiencia aquí en Nueva York. Yo vivo en Nueva York y yo aquí veo la, la, ahora en estas últimas semanas, la vida que estamos viendo es, es las calles están llenas, los restaurantes están llenos, eh, ya, que se re, ya que se redujo esas restricciones y la gente puede salir a las calles, no tiene que traer las máscaras, se está reviviendo la economía. Hay otros estados donde no era tan restrictivo, o sea, las la restricciones no estaban tan duras, pero mi experiencia aquí en Nueva York es que sí se está reabriendo y se está viendo un boom económico. Ahora, aquí cabe un punto también interesante, las escuelas. Las escuelas todavía no están al 100, entonces aquí muchos, muchos papás están diciendo bueno, pero yo quiero seguir, yo quiero salir a trabajar, pero todavía no puedo porque mis niños pues a veces me cancelan la escuela, a veces no me la cancelan, entonces todavía no, no, hay, no, no es que toda la vida regresó a la normalidad. Eh, como padre de familia, te digo, esto todavía sigue siendo un, un, pues un peso porque hay uno que está teniendo ten, un reto, tiene que cuidar a sus hijos, exacto. Las guarderías no están al 100 todavía. Entonces, esto es algo importante que probablemente hay ciertas personas que están pudiendo aprovechar eh, esta, este regreso a la normalidad, pero hay otras personas que todavía no pueden regresar a la normalidad.
2: Mm. Carlos, ¿dónde podemos conseguirte?
6: Nos pueden encontrar, pueden descargar la app de Finhabits, eh, la, la descargan en su celular y pueden comenzar una cuenta o también me pueden encontrar en las redes sociales como Finhabits. Tenemos muchos videos de educación financiera en YouTube.
2: Bien. Bueno, allí te buscaré, a buscarlos Un abrazo y que tengas excelente inicio de semana.
6: Igualmente, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Allí lo escuchaban a Carlos García desde Finhabit, compartiendo con nosotros eh, su punto de vista con referencia a la recuperación económica en este país. Los expertos hablan de un crecimiento del 6.4% en el primer trimestre del 2021. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que ya lo habíamos adelantado, Eduardo Lindo Goyantes, periodista en Perú, para hablar de las elecciones. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo te va?
7: Muy buenos días aquí en el Perú. Bueno, hoy realmente nosotros los peruanos estamos amaneciendo todavía con la incertidumbre de no saber quién será el próximo presidente o presidenta de la República. Los resultados son muy ajustados y se disputa voto a voto la elección del nuevo mandatario para el quinquenio que se avecina. Se esperaba una más amplia votación, sin embargo, de los 22 millones y un poco más de convocados para estas elecciones solamente acudieron a las urnas 17 millones. Este ausentismo de 5 millones también seguramente le juega en contra de las aspiraciones tanto de Pedro Castillo, de Perú Libre, así como también de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Lo cierto es que estamos todavía, según cifras ya oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, aquí de nuestro país, a un poco más del 90% de votos escrutados, con una ligerísima ventaja de Keiko Fujimori de 50.2% frente a Pedro Castillo de 47.8% al 9%. De manera que todavía tenemos aquí una zona de mucha tensión para los próximos días. Se estima que en unos 15 a 20 días podríamos tener ya unos resultados totalmente consolidados porque todavía... Tenemos que estar a la expectativa del de voto eh, rural de la zona amazónica que suele tardar un poquito más de otras zonas que tienen mayor conectividad con los centros de cómputo aquí en nuestra capital. De manera que los peruanos todavía estamos en un compás de espera por definir esta ajuste electoral de voto a voto entre ambas candidaturas. Eduardo, ¿qué
3: puede haber pasado para que se haya registrado esta abstinencia al momento de votar en esta segunda vuelta entendiendo que el voto en Perú es obligatorio que todas las personas, excepto los mayores de 70 años, tienen que salir a votar y aprovecho para preguntarle también ¿qué sanciones puede, puede
7: incurrir sobre una persona que no vote? Bueno, realmente son múltiples, seguro, los factores, pero entre ellos hay una indiferencia de parte de cierto electorado en relación a las dos propuestas que estaban en juego Para muchos no se sienten representados en estas candidaturas Que finalmente pasaron a una segunda vuelta electoral Y sobre todo porque los cargos que pesan frente a ambas candidaturas No lograron convencer a este sector del electorado Que ya venía, de alguna manera, eh, expresando su posición distante Sobre todo porque en juego aquí no han estado pues, propuestas Que se enmarcan dentro de un concepto democrático a futuro, sino que tenemos la posibilidad muy eh, cierta de ir a un cambio de modelo económico. La propuesta que encarna el señor, el profesor Pedro Castillo, es más bien de un corte estatista frente a la propuesta de eh, libre mercado que encarna la señora Keiko Fujimori. Ninguno de ellos se ha sentido muy atraído de pronto para poder participar y dar su voto por alguna de las dos alternativas han mediado muchas diferencias entre ambos, los cargos que se han formulado también son muy fuertes, cargos de corrupción contra la señora Fujimori por lo ocurrido durante la década de los 90 en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, así como también por el entorno de izquierda radical y algunos ligados o vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso a través del brazo político, el Movadef, que también alejan, de alguna manera, a un importante sector del electorado. Sea como fuere este grupo importante de 17 millones ha tomado esta decisión, prácticamente el país que estuvo polarizado sigue todavía eh, dividido en cuanto a la emisión de su voto aquí hay una tensa calma que se vive, por un lado algunos han celebrado, por otro lados otros han sido un poco mucho más prudentes de manera que eh, vamos a estar todavía a la expectativa de cuál será el resultado final, muy ajustado por cierto pero con una agenda pendiente para cualquiera de los dos eh, postulantes muy serias sobre todo en temas de salud y de desarrollo económico que ha sido duramente claro. afectada por el coronavirus Dime Según la
2: eh. dinámica, ¿para cuándo se espera una un conteo completo y la oficialización de, de estas elecciones?
7: Se estima que en no más de 15 20 días podríamos ya tener la, el resultado final y oficial de parte de las autoridades electorales, sobre uh -huh. todo esto porque pese a que solamente nos resta un 10% de votos para contabilizar eh, hacia qué candidato orientaron su decisión los ciudadanos hay muchas tachas, muchas observaciones que se han formulado entonces esto hace que la verificación la resolución de estos cuestionamientos al voto que se ha emitido a las actas, eh, tome su tiempo no de manera que eso es lo que nos va a demorar, tienen que llegar también los votos del exterior de manera que este conjunto de aspectos es lo que hace que habiendo avanzado en 48 horas o en 24 prácticamente a un 90% todavía nos tomemos unas eh, dos semanas quizás para la proclamación del nuevo presidente del Perú.
2: Muchas gracias Eduardo por enterarnos y a toda la audiencia también. Feliz día.
7: Muy amable, muy buenos días.
2: Buenos días, allí escuchaban a Eduardo Lindo Collantes, periodista en Perú hablando de las elecciones.
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América. No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Listo para recibir a Paula Lamas con las noticias de Seattle. ¿Cómo estás, Paulita? ¿Cómo te ha ido?
8: Muy ¡Bien! ¡Feliz y poderoso lunes para todos! Estamos maravillosamente, se prendió el aire acondicionado aquí en el Pijit Sound y de 80 grados que tuvimos la semana pasada, llegamos hoy a 55. Oh, ¡Upa! En cambio! Nosotros aquí estamos entre 90 y 92, ¿no sabes dónde coger? <risa> pues aquí, te digo, la madre naturaleza nos tiene como locos. Un día salimos en chores y chanclas y otro día otra vez a ponernos los cuellos tortugas y los abrigos porque nuevamente tenemos un poquito de frío, pero no nos podemos quejar porque dicen que este va a ser el verano más seco y peligroso y nosotros tenemos temporadas de incendios muy fuertes, así que vamos a estar muy pendientes porque lamentablemente no pinta nada bonito. para Oye, nosotros Paula, el
2: Mientras se nos acerca el verano y sabemos que todos nos ponemos en onda de turismo, recibir gente y, y movernos, ¿no? Eh, en el ex, en exteriores hay Sectores puntuales que están sufriendo mucho porque no saben cómo van a atender la oferta,
8: ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Justamente aquí en el estado de Washington, nosotros tenemos mucho turismo. Bueno, ahora tenemos un poco de, de situación o de problema, digamos de alguna manera, porque los cruceros no van a poder zarpar de aquí desde nuestras costas. Sin embargo, hay muchas personas que vienen justamente y este verano se estima que, bueno, se reactive la economía. Estamos en cuenta regresiva para que el 30 de junio se levanten todas las restricciones, lamentablemente a punto de reabrir, pues todavía tenemos una escasez del 40% de mano de obra y sobre todo lo que es en el área de restaurantes, de hospitalidad, así que tenemos, digamos, de alguna manera una crisis y los restaurantes están bastante preocupados porque no van a poder abrir muchos de ellos eh, para el 30 de junio como se esperaba. Ahora, cuando se levanten todas estas restricciones, tenemos ya 15 meses, digamos, de alguna manera, donde muchas personas fueron despedidas, perdieron sus trabajos durante esta crisis. Y eh, desde enero del 2020 a, de, al 28 de mayo de este año, pues las vacantes se han disparado en este sector un 39%, Andreina, lamentablemente. Eso según datos de la Universidad de Harvard. O sea que quizás tenemos el número un poquito más grande, con eh, la actualización que se hace día a día, se calcula que se necesitan más de 70.000 personas wow. para poder brindarle servicio, no solamente al turista, sino también a los locales. Así que eso es lo que está ocurriendo en nuestra área. De alguna manera, pues esta escasez de personal dicen que se le debe a por los beneficios uh, federales por desempleo, que son unos 300 dólares a la semana, sumado a los beneficios estatales que están hasta septiembre de este año. Así que esa es la crisis que está ocurriendo aquí. Hay muchas personas que tienen miedo de no poder reabrir sus negocios por falta de mano de obra. Tienen semanas buscando empleados y no consiguen. Um, hay otros que también le achacan esto a que muchas personas tienen miedo todavía de estar pues eh, cerca de algunos que puedan estar contagiados con COVID, ya que algunos locales no van a poder no van a estar pidiendo o verificando que los eh, clientes tenga, estén vacunados. Eh, también hay otro miedo por la inestabilidad de esa industria y otros muchísimos se han pasado a diferentes eh, pues áreas como la construcción, que ha estado en auge, la tecnología, eh, sobre todo lo que son los servicios de entrega a domicilio y eh, pues los viajes compartidos, entonces eso es un poco lo que está pasando lamentablemente aquí en el Estado.
3: Increíblemente, esto es algo que se está repitiendo en todo el país, Paula, con Andreina hemos venido reportando esto desde hace semanas y no encuentran trabajadores, óigame pero cambiando de tema, su podcast viene con reprogramación,
8: Estamos reprogramados en todo sentido, pero en positivo, por supuesto. El poder de la reprogramación de nuestra mente y energía, porque podemos cambiar ese switch que tenemos aquí arriba como dicen, y eh, tuvimos la posibilidad de hablar con una experta Belén Marrero, que tiene más de cuatro décadas pues, preparándose en diferentes tipos de investigaciones neurolingüística, kinesiología, sistema de resultados, entre otros estudios que ha realizado y muchos se acordarán de ella porque fue en su momento una gran actriz venezolana Vezolana. y en muchísimas novelas, haciendo de mala y como ella misma dice, muy buena mala, pero ahora está haciendo el bien sin mirar a quién, como eh, dicen también, así que muy contenta de esto porque de alguna manera pues nos podemos liberar de esos karmas familiares que muchos hablan, de esos eh, juramentos que se hacen y no tenemos, no tenemos a veces conciencia de esos contratos energéticos que hacemos, así que eh, reprogramar la mente y reprogramar la energía es algo que nos, ella nos va a enseñar si lo podemos hacer juntos, separados y cómo funciona
2: extraordinario Paula así que no nos los vamos a perder recuérdale a la audiencia si quieren escuchar tu podcast
8: ¿a dónde pueden ir? Power Moment with Paula Elamas está en casi todas las plataformas digitales pero si no manejas lo que son las plataformas de podcast sencillo paulelamas.net allí me pueden encontrar allí pueden escuchar todos los episodios y completamente gratis por allí dicen que los labios rojos te quedan muy bien con tu cabello negro ay
7: gracias
2: <risa> <Pero> <risa> Se me es vean los ojos <risa> el gancho dice Paula gracias Paulita, <risa> feliz inicio de semana ¿eh? ¡Feliz lunes para todos! Gracias a ustedes. Bye, bye. Chao, Seguimos. Y escuchábamos a Paula Lamas desde Seattle.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.